0: Muito bem, queridas e queridos Autoverkers, sejam bem-vindos aqui ao meu podcast. Queridas e queridos Autoverkers que estão aí ouvindo o nosso podcast e aos queridas e queridos Autoverkers que estão assistindo esse vídeo exclusivo para quem é membro do canal do Autoverk. E é com muita satisfação aqui que eu estou fazendo essa live com virou um querido amigo, né, o Vini, que é lá do Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro que deve estar fazendo aí um, um friozinho de uns 40 graus aí, nesses dias aí, tudo bem, meu querido?
1: Tudo ótimo, Cadu, e você? Tudo
0: bem, graças a Deus. Ele quer, carioca, você é carioca da gema mesmo?
1: É, é. Digamos que é isso. Né? Na verdade, eu, eu me considero carioca da gema, mas eu nasci na Baixada. Então, Entendi. É, eu sou fluminense. Entendi. Mas você fala 12 ou 12? 12, com o U. Ah, então, eu
0: então você quer verdade, então tá certo.
1: Falo 12, com <risos> 18, essas coisas.
0: Tá certo. Bom, queridas e queridos, é o seguinte... Esse vídeo que a gente tá gravando, esse podcast que a gente tá gravando é exclusivo para vocês, tá? O Vini, ele tá com umas ideias meio malucas aí de comprar um resto de rico, né? Só que assim, como a maioria de vocês, ele tem uma série de dúvidas em relação a esse tema, né? Mais, uma, mais um medo, às vezes, precaução. É... é um cara que gosta de carro, quer um carro melhor, mas infelizmente, pelo preço dos carros de hoje importados, você ou até mesmo dos nacionais, né? acaba ficando um pouco difícil aí de você comprar o um sonho zero quilômetro riding luxury. Então, a gente tem que apelar para os restinhos de rico.
1: É isso? É isso. É, eu tinha comentado contigo a respeito de um carro específico. Surgiu como uma ideia, que é o restinho de classe média. né? Sim. E aí eu comentei contigo e você com... com toda a sua classe, sutileza, me disse, porra, não é a melhor escolha. Não, não é por aí. Não é por aí.
0: Na verdade, eu acho que você perguntou para o cara errado, entendeu? Tipo, ele me perguntou se deveria comprar um Honda crv Eu entendo, o cr é um carro bom. Ele é um carro bom. Né? Mas ele, nem você falou, não é um resto rico. Você não precisa ser rico para ter um, ter um CR-V, é um restinho de classe média. Mas, assim, ele é um carro que tem um motor razoável, não anda tanto, gasta muito, tá? E a manutenção é um pouquinho mais cara que os outros Rondas, né? Mas é um bom carro, não deixa de ser um bom carro. Porém, eu sei que você é um cara que tem gostos, assim, um pouco mais refinados, né? Então, você não ia se satisfazer com um Honda CRV né?
1: Não, é, eu acho que é uma forma de, de começar. Eu acho que o, o sonho de ninguém é um CRV né? Apesar <risos> Hoje, é, ser um carro aí na casa dos 200 mil, de ter caído é. um pouco no esclarecimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos era um carro que circulava, é, chamava atenção, mas é aquilo. É, o sonho, pelo menos o meu sonho, está mais para entrar no mundo de BMW e tal, e, e começar a falar de, de carros de verdade. né Mas o, o, o CRV foi... Um, um pensamento de sair um pouquinho do, do senso comum, sair um pouquinho da Sim. caixinha, né? E aí você começa com medo, né? Eu, porque é, eu não sei como começar nesse universo e vou pensar em CRV, mas definitivamente não, não é o carro do o carro do é outra coisa.
0: Você vê que você entra naquela parcela de fale bem ou fale mal, mas fale de BMW, né? BMW é um negócio que, é, mesmo as pessoas assim que, que não gostam muito, é um carro que atrai muito a atenção da pessoa, porque é um carro sempre moderno, né? Cheio de tecnologia, a maioria deles tração traseira, né? Os antigos, tudo os novos têm essa porcaria de tração dianteira, mas tem também a tração integral. E, mas é um carro que realmente atrai muito a atenção do público, principalmente porque você consegue comprar motores seis cilindros ou até mesmo um V8, que é o sonho de todo mundo, né? Por um preço assim que cabe no bolso.
1: Sim, é, e, e quando quando nós olhamos assim a nível de comparativo que nós temos de carros aí é, zerados ou seminovos é, com, sei lá, vamos falar aí, é, 60 mil reais você não compra absolutamente nada, não. né? E apesar de saber que... é, com, e é dinheiro, você, Não, é dinheiro. E como vocês dizem né? É, é, nada mais caro do que uma BMW barata, né? Tem muita coisa aí no mercado nessa, nessa casa de preço, mas eu fico na dúvida. Será que e é o carro certo? Será que dá para começar... É, será que dá para pensar em um carro desse valor e, e que seja divertido? Então surgiram as dúvidas, tem um monte aqui delas, fiz até um, uma lutação, né? e Eu acho que você pode me ajudar. Primeiro, uhum. por onde eu começo? Cara? Como eu começo? Como eu encontro? Aonde eu encontro esse carro? Porque é, acho que, não, pelo menos, é, falando muito do universo particular que é Rio de Janeiro, eu acho que não, não, não se compara a São Paulo, por exemplo, nas pequenas agências, eu não, não sinto confiança de encontrar esse carro. E não sei se eu estou certo, se essa percepção é correta. Me parece que eu tenho que buscar esse carro de um particular, alguém que tenha rodado pouco, cuidado bem do carro. É bem por aí? Na
0: verdade, assim. A escolha de um carro nunca é muito racional, né? Porque, assim, se você for levar em conta o preço dos carros novos, dos usados, é... o tanto que a gente paga para manter o carro, para você comprar, para documentar, para você é, fazer seguro, para tudo, se você for pensar nisso, você não compra nenhum carro, né? Então, eu acho que toda compra de carro ela é meio mais passional. Porém, é o seguinte, existe uma compra que é passional e tem aquela compra meio lunática passional, que é o que a gente mais gosta. Fato. Mas assim, para você achar um carro como esse, primeiro, você precisa definir o que, que você quer. Né? Se você quer um motor sem cilindros, se você quer um motor v 8 se você quer um sedã, se você quer um SUV, é, um hatch, que tipo de carro você quer. A partir do momento que você definiu isso, eu também acho que é muito mais fácil você entrar numa muito mais fácil não digo muito mais mas assim é mais fácil você entrar numa roubada do que entrar num negócio bom tá? carros bons custam caro tá sim mesmo mesmo os restinhos de rico então assim é interessante sempre você procurar um pouco por procedência se você vê assim a agência a loja de carro ela é muito pequena você vê que tem muito carro popular, aí você fica se perguntando, mas por que, que aquele carro caiu naquela loja? Não é, não é preconceito, mas assim, você começa a, a, a fazer uma radiografia ali, imaginando por que, que aquele carro caiu num lugar que não era para estar ali. Né? Sim, que, sim. Independentemente de ser resto de rico ou não, é um carro ainda que tem... Por exemplo, se eu pegar uma BMW hoje, ano 2000, ela é muito melhor do que qualquer carro nacional, zero.
1: se quiser,
0: entendeu? Mas verdade. É, é verdade, ela é muito melhor. Mas, assim, eu acho que você tem que fazer uma boa pesquisa, definir o que você quer, entendeu? A partir do momento que está definido, você tem que ver se tem algum amigo teu que, que conhece alguém que tem o carro ou algumas páginas que, tem, é, que, que, que falam sobre esse tipo de carro. Tem aquela página Raros e Achados um Amigo André, é, uhum. lá de, de Alphaville, ele. Não, ele montou essa página, ele, monta, ele mostra cada carro, desde o carro de 50 pau até carro de 70, 50 pau, entendeu?
1: Você encontra algumas coisas ali no, no barato se incomodar, que é. Barato é, se incomodar é, o, também. eles encontram ali cada coisa ali que é. Enfim, agora.. É, o carro não seria nem... O, o, a minha preocupação inicial não seria o estilo do carro, mas um carro que se encaixe no dia a dia, tá? Então é, um carro fora da curva, que tenha o, o seu requinte, mas que... Me aquela, aquela pitada de glamour, né? Aquela, aquela pitada de glamour, aquele, aquela chegada no restaurante com estilo, sabe? Aquele carro que não dá vergonha de entregar ou que o cara fala para você passar direto e manobrar. Entendeu? Aquele carro diferenciado, basicamente isso. E que sirva no dia a dia. Então, tem que levar em consideração, por exemplo, é, consumo, manutenção, enfim. Eu acho que tudo isso é uma, é uma equação, é um equilíbrio. Não dá para entrar nesse universo pensando em consumo. Já entendi isso. Uhum. Já entendi. Mas eu acho que tem que se encaixar na proposta do carro do dia a dia, né? Então, eu começo a pensar, fazendo alguns comparativos com os carros populares, é... não tem um carro popular hoje que me atenderia nessa, em, em todos esses aspectos. Eu gostaria realmente de começar a pensar em opções, e o que você enxerga nesse cardápio restinho de RIPA nessa proposta, o que você enxerga, assim, o que vem em mente como opção.
0: A primeira coisa que vem, óbvio, não, é inevitável. Primeiro é BMW, Mercedes, Audi. É, hoje você consegue comprar Porsche resto de rico, né? É, Dá para comprar, comprar. A questão é: você pontuou muito bem. É, nenhum desses carros, 6 cilindros, V8, vai fazer mais do que 10 km por litro na cidade. Esqueça, não existe isso. Não vai fazer. Então, assim. Quem é muito ligado, tipo, olha, o fator consumo, ele realmente é um negócio que pega no meu bolso, então não vá para um carro desse, Sim. entendeu? Não vá para um carro desse. É, é, dificilmente você vai conseguir... É, eu lembro que tipo, na, na minha 540 V8 eu consegui, assim, meu top master de consumo num tanque na cidade, assim, pegando pouco trânsito, foi seis. E olha que seis para um motor V8, eu já acho ainda um tipo muito fora da curva, sim,
1: sim. entendeu? É, pensando nessa proposta de carro, não é nada muito absurdo, achei legal.
0: Mas o normal ali, nós estamos falando aí de um 5, 4,5, 5.
1: Você não fala pensar... o
0: pior caso, porque é melhor você falar o, 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 o... mais para o lado realista do que do lado sim. sonho, né?
1: Sim, e quando você para para pensar que não é a mesma gasolina que você vai utilizar, né é, não você não vai partir ali para uma comum, uma aditivada, você tem que utilizar uma gasolina de maior qualidade, então isso realmente pesa. A Podium aqui no Rio uh, tá acima de 7 reais. Nossa. Uh, acima de Nossa! Isso
0: porque reais. vocês têm a Petrobras aí do lado.
1: Está é do lado, né? isso é uhum. ótimo. né Mas enfim esse assunto não dá para explorar em tão pouco tempo agora é, e não é em todo lugar que você encontra gasolina pódio, por exemplo disponível, não é em qualquer lugar é, por exemplo aonde eu moro atualmente eu nem sei onde eu abasteceria com o pódium e é, pelo que eu acompanho a BMW é um pouco mais sensível a esse fator é, e também me surgiu essa preocupação Será que a BMW é a mais adequada, de fato, porque me parece mais sensível a essa, a essa nossa mijolina, como falamos?
0: Então, vamos lá. O assunto gasolina ele dá pano para manga de sobra, né? Mas assim, sintetizando bem o assunto, eu tenho, aqui em 50, motor 4.8 V8, 300 e, quase 370 cavalos. Eu abasteço só em dois postos, um onde eu coloco o pódio e não há outro que eu conheço que a gasolina é muito boa e não é adulterada e nela eu ponho o comum. Abasteço <risos> com o comum nessa, porque assim, é, entre você colocar uma gasolina pódio adulterada ruim e uma comum boa, bote a comum boa, sim, entendeu? Sim. Então é, hum, você tem que você tem que ir mais ou menos nessa linha. Como resolver essa, sua, essa questão? Sinceramente, eu não sei. Cada lugar é um lugar. É... Aqui em São Paulo, por exemplo, todo posto BR tem pódium, todo posto da Shell tem a Racing, todo posto da Ipiranga tem aquela Octopro, então é muito mais fácil do que em Sim. algumas praças. Sim. Entendeu? Muito mais fácil. A, a probabilidade de, dessas gasolinas mais primos serem adulteradas é menor do que a gasolina comum, a gasolina aditivada, Mas existe o caso. Então, Sim. É, cada lugar é um lugar e cada um tem que ver aonde, aonde conhece. O que, eu, o que eu vivo de BMW, assim, eu evito ao máximo colocar em qualquer lugar, porque quando a gasolina é ruim, eu já sinto no carro que o carro já não está com a mesma potência, já não Sim. sai do mesmo jeito. Então, tem que tomar cuidado que ao longo prazo, médio longo prazo, isso pode virar um problema sério
1: de manutenção. Sim, e com relação a, a essa sensibilidade de, do nosso combustível, o combustível é, brasileiro, uh, há alguma tolerância maior quando a gente fala de BMW, de Mercedes? Por exemplo, Mercedes é mais, enfim, é, eu, eu sinto que existe uma confiabilidade maior na Mercedes, eu, eu acredito que o discurso esteja mais inclinado na confiabilidade Mercedes do que, BMW, parece que a BMW é mais sensível. É, é, é bem pra... um... O pessoal acaba
0: virando que tipo, o BMW acaba sendo é, o patinho feio da história. Mas não é bem assim, né? É, é claro que existe, existem perfis, né? O perfil de cara de Mercedes é um jeito. O design, a pegada do carro, é, a maneira de dirigir é uma. O perfil de cara de BMW é outro design, a pegada, é, a dirigibilidade, como o carro se comporta, é completamente diferente. Então, já aí você tem um, um perfil de quê? Audi é mais próximo a BMW do que de Mercedes, nesse aspecto. Mas Sim. em termos de esportividade. Então, é, quem pega um carro desse, normalmente não vai dirigir igual moça. Entendeu? Então, vai já dirigir mais esportivamente. Na Mercedes, já é mais relax então, você tem um desgaste maior da, da BMW do que da Mercedes. Porém, o que eu vejo? Existem alguns mitos aí né, no mercado. Mercedes C 180, um baita carro. Essa C 180, 2014, já, já dá cara nova, tudo. Sim. Baita carro. Mas, se você tiver que trocar as duas bombas, dá quase 10 mil reais. Oh, você lugar. entendeu? Então, na BMW já não tem, já não, já, já não tem isso numa 320.
1: Sim.
0: Sim.
1: Então é, é, é isso, as peças da Mercedes são mais caras do que da BMW. É, e, e quando a gente fala de, de BMW, quando fala de Mercedes, é, enfim, são universos, né? Como você disse, de estilos totalmente diferentes, mas existe a BMW e a BMW, né? Então é mais fácil começar ali de uma, enfim, de uma série 3, do que é, lá no, no extremo, quando você está falando já de um, de um carro de ponta da marca, né? Tá é... vontade de pegar uma
0: série 7, né?
1: <risos> <risos> comprar, comprar com um esforço em algum momento a gente compra. O negócio é, é, é manter, né? Manter, que É mais Mas... complicado. Assim, eu iria, para quem tá
0: entrando no mundo do resto de rico, eu iria em algumas opções que não tem muito erro. Entendeu? Um Audi A3, um Audi A4, uma série 3, umas... Classe C. Um... Ah, é que eu gosto muito dos carros alemães. Então, tipo, eu sou muito focado ali no, no alemão. Mas, assim, é... eu, eu, eu não começaria, por exemplo, minha vida de resto de rico, um Jaguar. Num... Não começaria num um carro americano, dependendo do carro. Pode até ser, por exemplo, se você for um 300C, motor V6... Ok, o V8 já é mais complicado, o buraco é bem mais embaixo, a manutenção dele é mais cara às vezes do que BMW Mercedes, entendeu? Aí você precisa pensar, pô, será que vale a pena eu ter um carro americano V8? Tudo bem, o V8 é muito ligado ao carro americano, mas assim, o carro americano não tem aquela a, a, a pegada do, do alemão, o, o estilo, o design, não tem a esportividade, né? Aí você fica, você tem que colocar na balança, né? Que é um perde e ganha, né? Você Sim. tem que ver o que, que é mais interessante para você. O que, que é? Ah, eu quero ver oito V8 americano mesmo e não, não abro mão. Ah, não, eu prefiro uma BMW que era mais esportiva. Ah, não, eu prefiro a Mercedes porque ela é mais classuda, mais, é, mais elegante, entendeu? E, Ou e... ficou num Audi porque tá no meio ali.
1: É, eu acho que o Audi é o, o meio termo, né? Agora, Voltando bem no, no início da discussão, quando nós falávamos de carros populares, por exemplo, é, por que nessas opções, nós temos aí, acho que agora você vai me matar por essa pergunta, hum. por que não considerar, por exemplo, o Audi A1? Eu não, eu posso
0: te falar, não acho, não vou te matar nessa, nessa, nessa sua escolha, não, porque é o seguinte: o Audi A1. Eu acho que o quatro portas é legal, tá? Mas ele tem alguns problemas ali de, de, de projeto, ali na mecânica. Entendeu? De câmbio, não, não é tão legal aquele persão duas portas. Hoje você comprou o quê? Por 40 mil, né? 40 e poucos mil.
1: Mais ou menos isso, mais ou menos isso. É o preço de um up. Mas Me parece assim, bem
0: pior, né? eu sempre falo assim, nunca, nunca compare o preço do carro zero nacional com o preço do resto de rico, mas é, é impossível não né, fazer isso porque Sim. você vai falar assim, acabei de fazer né? Ah, você comprou o Audi A1 pelo preço do Up, o Audi A1 é muito melhor que o Up é muito melhor que o quid, muito melhor do que um HB20, né? Mas é, você tem que entender a proposta, que a pessoa que é o custo desses carros é muito menor do que o Audi A1 Sim eu, é, Então o... eu compraria assim, ah eu tô comprando o Audi A1 de 45 mil no lugar de um nacional de 65. Então você tem aí 20 pau de, sabe? Ó, oh, se acontecer uma, um probleminha aqui, outro ali, fazer uma coisa, se bem que a, a manutenção do Audi A1 não é tão cara quanto a dos outros, mas é mais cara do que um nacional.
1: Sim. É, agora, como você disse, é quase impossível não fazer esse comparativo. Na casa de 45 mil, eu estou falando de HB20, opções aqui de mercado. HB... <risos> HB20, UF, hum? é, uh, tem o que mais aqui? Quid. Oh, Nossa cara, Senhora! O Quid já entrou no Quid?
0: Olha, um dia eu queria me incomodar, <risos> <e> aí eu. <risos> Eu tava sem fazer nada, tudo fui na concessionária ver um troço desse aí. Cara, é ridículo. Por exemplo, nós dois no carro, a gente não cabe. Não cabe,
1: cara. É ombro a ombro ali, cara. Não dá. é um carro
0: muito estreito. Muito estreito mesmo. Olha, eu acho que o Quid é um carro bom pra trabalho no seguinte sentido. Pra net, pra vivo, pra telefonia, entendeu? Sim. É um carro que eles conseguem comprar muito barato e é um carro de trabalho. Eu não acho possível cinco pessoas fazerem uma viagem de 300, 400 quilômetros no quid com mala e tudo. Não tem como. Não, não, tem.
1: não mas é, é, você considera então, pelo menos considera o quid e o Mini SUV como a marca venda, né? O O quê? <risos> É o que os caras dizem, porra Não, não dá, né Não dá, cara Não
0: tem, dá, condição, cara. Né? Não, tem não, não, não é SUV, né, gente Para. Ah. Pera. Eu não consigo entender esses SUVs Que são tração dianteira SUV <risos> tem que ser 4x4, porra Ou uma traçãozinha traseira
1: É, eu acho, então, diante de tudo que você falou, realmente, é, tirando esses mitos da frente de BMW, eu acho que realmente começar aí é, pelo mundo BMW seria, seria uma boa, seria um, um bom caminho. E agora com um carro assim, já bem direcionado, é, pensando é, em, aonde encontrar esse carro, já falamos um pouquinho... É, o que não fazer de cagada nesse momento, quais cuidados tomar e o que olhar nesse carro. É óbvio que hoje nós temos serviços aí, à é, disposição para nós consultarmos aí a procedência do carro, enfim, questão estrutural, mas sempre tem aquela, aquela, aquele probleminha que dá para identificar antes disso tudo, né? O que olhar nesse carro?
0: Olha, a primeira coisa é o seguinte. Hoje, você já não compra mais esse carro é, sem informação. Você pode ir no YouTube, você vai ter muita informação no, no Google, você tem muita informação sobre os carros. É, consultar com amigos, entendeu? Como é que, é que que eles acham dos carros. Você, você conhece alguém que já teve alguma coisa com o carro em si. É, achado esse carro, você também não compra mais um carro desse sem antes fazer uma pré-compra. Entendeu? Levar num lugar de confiança onde você possa, é, onde você confie lá no mecânico, confie lá na oficina para ele fazer a avaliação mecânica do carro. Entendeu? Você vai andar no carro. É, é, é muito difícil você separar a emoção da razão nesse momento.
1: Sim. Quando
0: você vai lá ver o carro, você anda no carro, é, o teu, a tua razão fala para você ver os defeitos, mas o coração fala mais alto e você, tipo, cara, que sensacional, entendeu? Hoje, Sim. pelo preço de... O que, que você comprou hoje com 75.000, 75.000,00? 75, 0, 75?
1: 75? Vai... Vai comprar um Onyx e tomar um milkshake?
0: Um Onix. Você compra uma Land Rover é... Sport Supercharger de 510 cavalos. Você entendeu? É pelo mesmo preço. Então, assim, o teu lado racional ele tem, que... tem que prevalecer. Feita essa... essa essa vistoria aí de compra por, um, por uma oficina, né? aqui embaixo vocês estão vendo aí os patrocinadores aí da Autoverc, né? é, tem a Trof Garage que faz o Land Rover, A1 que faz outros tipos de carro, carro premium. Logo depois você tem que fazer o laudo do carro. Vai lá na supervisão, liga para a supervisão, chama alguém lá para fazer o laudo certicário Certicar, eles vão fazer toda a avaliação de como tá a lataria do carro, levantar a capivara do carro dos documentos se passou por leilão se passou por alguma é, perda total coisa do tipo hoje você vê tem coisas monstruosas você vê né, no, em grupos de WhatsApp carro que deu perda total e depois ele de um, um dois meses o carro tá misteriosamente lindo maravilhoso lá vendendo numa loja então os laudos servem justamente para você tomar cuidado em relação a uma compra segura na parte de documento. Feito isso, meu, faz um segurinho, liga lá no franqueira, faz o um seguro do carro. É, se, se o seguro for muito mais caro, o teu bolso não aguenta, faz um seguro de terceiros com assistência 24 horas. Entendeu? que Eventualmente você pode precisar de um, de um guincho. Mas, assim, <risos> é importante que hoje você consegue comprar esses carros com muito mais segurança.
1: Entendeu? Sim, é, eu acho que esses recursos aí são indispensáveis quando a gente fala de, de restinho de rico. É, eu acho também que hoje a minha preocupação, por exemplo, com o meu carro atual, você sabe qual é, é, é gasolina gasolina, é, eventualmente trocar ali alguma uma pecinha que sempre quebra, que é o é a coifa que segura o óleo é, do carro, que rasga a cada três meses, mais ou menos, e ali filtro, correia, uh, enfim, quando eu estou falando do, do universo, do resto de rio. Preocupação... Por exemplo, você
0: trocar o óleo hoje do seu carro, quanto que sai uma troca de óleo do seu carro? Óleo, uh... filtro de óleo, filtro de ar? Ah, sai na casa
1: de 300 reais.
0: <risos> então, <risos> aqui. Da... <risos> então, daqui de 50, eu troquei antes de ir para o feriado viajar com o carro. Eu troquei o óleo dela. São, o seu carro só que 4 litros de óleo.
1: 4 litros.
0: Daqui a 4... 50, são 9, né? Tá bom. Que é um pouco mais que o dobro. É... Só que o litro do teu carro é quanto?
1: Ah, merreca, dá 20, 20 pratos. 20? É. Então
0: não é preciso você pagar 300 reais na troca de óleo. Você paga bem menos.
1: Não, aí tem o filtro, tem a mão de obra do cara. Ah, é... sim,
0: verdade, verdade. Então, você paga 20 reais o litro, 20 e poucos reais o litro. Daqui a 50, o Castrol, o Magnatec, não sei o quê, sintético, você vai pagar aí barato uns 60 reais. Né? Então, tipo, vezes 9 já dá mais de 500 só o óleo. O filtro não é muito caro, o filtro é 100 e pouco. O filtro de ar também, você vai pagar uns 200 e pouco. O filtro de cabine, que é carvão ativo, não sei o quê, mais 200 e pouco, você vai ver a conta é mil. Sim. Entendeu?
1: Tranquilo. Então, dá cada dá pra... 10 mil quilômetros ou seis meses. Dá para sobreviver. E é. a reserva para os problemas que não avisam quando vão aparecer? Aqueles que você acorda, liga o carro e ele não pega, ou deixa o carro parado em um lugar, vai ligar e não, não funciona. Qual é a reserva que eu tenho que trabalhar com, com essa mentalidade do Recife Rico?
0: Então, esse assunto eu vou deixar <risos> para o próximo vídeo. Para o próximo podcast, porque esse assunto dá, dá, dá pano para manga. <risos>
1: Vamos fazer Beleza. isso? Combinado, Bom. então.
0: Ó, quero agradecer a audiência de todos vocês, tá? Quem está assistindo, membros que estão assistindo aí o vídeo, e quem está ouvindo o nosso podcast aí no seu carro, tudo pode... Aliás, o podcast do e ele tem introdução só do podcast, né? Tem uma musiquinha só do, só do podcast e todos os vídeos da Autoverk viram podcast, é isso? é isso. Todas as plataformas, ok? Até o próximo vídeo.